0: Vous avez été nombreux à me poser la question est-ce que la solution de la Cour de cassation sur les congés payés, est-ce qu'elle est rétroactive et jusqu'où peut-on remonter dans le temps? Donc c'est ces deux questions que je voudrais aborder avec vous et oui, cette solution elle est rétroactive et a priori, on peut remonter indéfiniment dans le temps. Je vous explique tout ça. Et d'abord, ça va me permettre de vous faire un petit rappel sur cette distinction fondamentale entre ce qu'est la loi et ce qu'est la jurisprudence. La loi, c'est ce que nous dit l'article 2 du Code civil, la loi, elle ne dispose que pour l'avenir. Elle n'entre en vigueur que le lendemain du jour où elle a été publiée au journal officiel. Donc la loi, elle ne dispose que pour l'avenir. Elle ne peut donc pas être rétroactive. Mais à l'inverse, la jurisprudence, elle, par définition, elle est forcément rétroactive, c'est ce qu'on appelle l'effet déclaratif de la jurisprudence. Alors qu'est-ce que c'est la jurisprudence ben, La jurisprudence, tout simplement, c'est quand le juge, la Cour de cassation, le Conseil d'État, quand le juge vont dire « cette loi qui était en vigueur, qui s'applique à une situation passée sur laquelle je suis amené à statuer aujourd'hui, eh bien cette loi, je vais l'interpréter... » D'une certaine manière, c'est ça la jurisprudence, c'est l'interprétation que font la Cour de cassation et le Conseil d'État d'un texte qui a déjà été promulgué, qui est déjà en vigueur. Et cette interprétation, par une sorte de fiction juridique, on dit, elle s'incorpore au texte comme si elle avait toujours fait qu'un avec ce texte, puisque la Cour de cassation dit, ce texte, je l'interpréterai dorénavant, toujours, pour toutes les situations que je n'ai pas encore jugées, je l'interpréterai de cette manière-là. Donc vous voyez que la jurisprudence, en fait, elle est toujours déclarative, elle est toujours rétroactive. Alors je voyais, il y a un cabinet, un avocat d'un gros cabinet anglo-saxon qui, à propos des arrêts sur les congés payés, dit « Oui, euh, cette jurisprudence, elle est rétroactive, faute pour la Cour de cassation de n'avoir pas modulé dans le temps sa jurisprudence ». Alors la modulation dans le temps de la jurisprudence, c'est quelque chose de très très rare, d'accord J'en ai fait une vidéo sur cette chaîne. Euh, la Cour de cassation fait des modulations de jurisprudence Uniquement, uniquement quand il y a un revirement de jurisprudence et uniquement quand ce revirement de jurisprudence aurait pour effet de priver un justiciable de l'accès au juge. Donc, qu'on se rassure en matière de congés payés. On est très loin de ces conditions-là. Donc, il n'y avait aucune raison de moduler dans le temps cette jurisprudence. Et la Cour de cassation, l'explique. C'est-à-dire que sur son site Internet, vous verrez qu'à chacun à côté des arrêts, il y a ce qu'on appelle la notice qui va être insérée, en fait, dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2023. Et dans euh, la notice au, à propos des deux arrêts euh, qui sont mentionnés ici, vous trouvez cette phrase où la Cour de cassation vous dit... — Précisément pourquoi elle ne pouvait pas moduler dans le temps cette jurisprudence Pourquoi Parce que en fait, elle appliquait donc la Charte sociale européenne. La Charte sociale européenne, c'est un traité qui a été ratifié par la France, et les traités y rentrent en vigueur à partir de leur ratification. Donc là, ce qu'a fait la Cour de Gassion dans ses arrêts, si vous les relisez en entier, c'est que elle a procédé par ce qu'on appelle retranchement. Elle a dit « Je, je n'appliquerai pas les phrases du Code du Travail qui sont contraires à la Charte sociale européenne ». Et donc, nous dit la cour de gation, quand je fais cette application par retranchement, eh bien, il ne m'est pas possible d'aménager ou de moduler ou de modifier les dispositions subsistantes, d'accord Je ne fais qu'une soustraction. Et pourquoi ça ben Tout simplement parce que effectivement la charte, c'est un traité international. Et le traité international, il s'applique à partir de sa ratification. Et donc, on peut pas dire, ah ben non, finalement, cet article de la charte sociale européenne, je ne l'appliquerai qu'à compter de 2003, à partir de mes décisions sur les arrêts, sur les congés payés. Ça, c'est pas possible. La charte, elle s'applique en entier, entre guillemets, son effet, il, il, il se produit à partir de la ratification, d'accord Donc, on peut pas avoir un traité international qui aurait des applications un peu comme ça, modulées dans le temps. Donc, la Cour de question nous explique bien pourquoi, en fait, elle n'a pas pu moduler sa jurisprudence. Et, euh, jusqu'où peut-on re remonter dans le temps Eh bien, alors là, il euh, y a un des arrêts, un des quatre arrêts qui vous explique parfaitement ce raisonnement. Donc, je vais vous montrer qu'on peut remonter, en fait, très très loin pour à l'égard des employeurs qui n'ont pas eu un comportement très vertueux vis-à-vis -vis de leurs salariés. Donc, dans cet arrêt, euh, je reprends avec vous tout le raisonnement de la Cour de cassation qui est très pédagogique puisqu'il nous montre en fait comment s'est construit sa jurisprudence. D'abord, la première chose que nous disait la Cour de cassation, c'était donc des arrêts de 2013. Elle nous disait les congés payés, c'est comme du salaire. Or, le salaire, d'accord, chaque mois, vous avez droit à votre salaire, chaque mois, vous acquérez des droits à congés payés et toutes les créances salariales, elles sont soumises à une prescription triennale. Donc, pour le mois de mai, vous avez acquis un salaire des congés payés. Vous avez 3 ans à partir du mois de mai pour réclamer ce salaire et ces congés payés. Donc vous voyez qu'il y avait une sorte d'homogénéité entre euh, bah, le congé payé et le salaire, parce qu'ils ont la même nature juridique, ce sont des créances à nature salariale. Donc, autrement dit, on perdait au fur et à mesure ces droits à congés payés au bout de trois ans si on ne les avait pas réclamés pendant 3 ans. Mais, mais. La Cour de justice de l'Union européenne a dit « Ce raisonnement-là, je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler parce que l'employeur ne peut pas invoquer sa propre défaillance pour échapper justement au paiement des congés payés. » Donc, il faut, parce que le droit au repos, c'est quelque chose de fondamental, il faut que le salarié ait effectivement la possibilité d'exercer son droit en temps utile. Et si l'employeur n'a rien fait pour que le salarié pose ses congés payés, eh bien il ne peut pas se réfugier derrière son attitude pour dire « eh bien vos demandes de congés payés sont prescrites ». D'accord Donc la Cour de justice de l'Union européenne a dit dans ce même arrêt que elle interdisait à une législation nationale comme le Code du travail, elle interdisait à ce que le Code du travail prévoit que le droit à un congé annuel se, se perdent, se prescrivent par trois ans, et que ce délai de prescription, il commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle on a acquis les droits à congés payés, si, si l'employeur n'a pas effectivement mis le salarié en mesure d'exercer ce droit. Autrement dit, d'accord, si on a deux cas de figure, l'employeur, il est vertueux, il demande à son salarié de prendre ses congés payés, le salarié refuse de le faire, alors dans ce cas-là, effectivement, le salarié va perdre son droit à congés payés au bout d'un délai de trois ans après euh, l'acquisition de ses droits. En revanche, si l'employeur ne fait rien pour dire à son salarié de perdre ses congés payés, eh bien, en fait, le salarié, le délai de prescription ne commence pas à courir, d'accord Donc, le délai de prescription, il est retardé jusqu'au moment où l'employeur mettra le salarié en mesure de prendre, effectivement, ses congés payés. Et ce que disait la Cour de cassation par ailleurs depuis 2012 et en 2017, c'est que effectivement l'employeur, il doit avoir une attitude proactive. Il doit demander au salarié de prendre ses congés payés, il doit garder la trace de cela parce que la preuve, elle repose sur lui. Donc s'il y a une contestation entre le salarié et l'employeur sur le point de savoir, est-ce que le salarié a été effectivement... En mesure de prendre ses congés, ce sera à l'employeur de rapporter la preuve de toutes les diligences qu'il a accomplies pour que son salarié prenne ses congés payés. Et donc la Cour de déduit de l'ensemble de ces solutions que dorénavant, l'employeur ne pourra opposer au salarié cette fin de non-recevoir de la prescription qui découle de l'écoulement de ce délai de 3 ans, et eh bien l'employeur ne pourra invoquer cette prescription qu'à la condition d'avoir été diligent, d'avoir mis le salarié en mesure de pouvoir exercer ses congés payés, et la preuve de ces diligences-là repose sur l'employeur. Donc vous voyez qu'un employeur qui n'est pas diligent, eh bien en fait, il n'a jamais co fait commencer le, le délai de prescription, et donc le salarié, il peut revendiquer en fait tous les congés payés qu'il a acquis durant toutes les années, sans limitation de durée, puisque la prescription n'a jamais commencé à courir. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo qu'on pouvait remonter très, très loin dans le temps. Alors, faut pas, faut pas s'en s'en émouvoir outre mesure, d'accord? Ça va pas faire des faillites d'entreprise à la chaîne, d'accord? Et d'autant que c'est pas une nouveauté. Vous voyez que ces diligences que l'employeur doit accomplir, c'est des arrêts qui datent de 2012 à 2017. Donc, les employeurs qui vont souffrir, entre guillemets, des arrêts de la... qui ont été rendus avant-hier, ce sont des employeurs qui ont pas été très vertueux, qui, entre 2012 et 2023, n'ont pas fait grand chose pour que la salariée prenne leur congé payé. Donc, vis-à-vis d'eux, bah, ma foi, il n'y a pas beaucoup d'indulgence à avoir. Il y a quand même une situation qui m'apparaît problématique dans ces arrêts-là, c'est euh, des cas que je vois fréquemment, moi, dans les dossiers que je traite, des salariés que je défends, euh, ou parfois aussi des entreprises d'ailleurs, euh, c'est que vous avez des, des salariés qui se retrouvent dans des, des maladies qui sont très longues, qui peuvent durer des années. Et donc, évidemment, dans un cas comme ça, euh, bah, le, dorénavant, avec les arrêts de la Cour de cassation, on vous dit, le salarié, euh, il est pas malade de, de sa propre volonté, d'accord La maladie, c'est quelque chose qui est indépendamment de sa volonté, mais néanmoins, il continue à acquérir des congés payés. Et vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas pu, à un moment donné, euh, facilement anticiper ces arrêts de la cour de Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas dit à leurs salariés « Bon, bah, je vous demande d'interrompre de, votre arrêt maladie pour pouvoir poser vos congés payés. » Donc, effectivement, dans certains cas, qui, à mon avis, ne seront pas si nombreux que ça non plus, hein, pour des salariés qui ont été en arrêt maladie pendant très longtemps qui vont donc avoir acquis du jour au lendemain beaucoup de congés payés euh, ils vont pouvoir les demander à l'employeur et l'employeur ne pourra évidemment pas dire bah j'ai été vertueux, j'ai demandé à mon, à son, à mon salarié d'effectuer ses congés de poser ses congés payés parce que évidemment quand le salarié est en arrêt maladie bah, l'employeur ne pense pas à dire à son salarié posez vos congés payés donc effectivement il y a ces cas là qui seront des situations euh, qui vont sans doute donner lieu à de contentieux d'ailleurs, mais qui sont effectivement où l'employeur, je comprends que, pour lui, cette jurisprudence-là soit euh, discutable, un peu brutale, entre guillemets, parce qu'il avait, entre guillemets, rien à se reprocher. Mais en dehors de ces cas-là, euh, ces solutions de la Cour de cassation et cette rétroactivité dans le temps de cette jurisprudence et sommes toutes quelque chose de tout à fait normal, et au contraire, c'eût été complètement anormal que euh, les arrêts euh, n'aient une application que pour le futur, et non de manière rétroactive. J'espère que tout ça est clair pour vous. à bientôt.